0: 皆さん、こんばんは。三月二十日金曜日夜トレです。金曜日のこの時間は夜トレをお送りしてまいります今日の担当は金内彩子です今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよどうぞ一緒に楽しんでくださいえゲストご紹介しましょう夜トレ初登場です国際エコノミストの金森香織さんです金森さんよろしくお願いいたしますんん
1: よろしくお願いします
0: 実はスタジオでご一緒するのは初めてなんです,です、ね私ええうん
1: 、もう20年間顔をずっと見続けてきてるんですけどね。<笑>
0: 20 <笑>まだ20年にはちょっと足りないファイナンシャルボックスの時に私が東証からレポートしていたので,で、ねはいはい、お顔は合わないまま電話で登場で、ね、ということだったのがもう10年前ぐらいでしょうかね
1: 。はい、ねね今日は金森さん
0: に、はいたっぷりいろんな話を伺ってまいります、はいえー、今日は過剰流動性相場はいつまで続くのか、はい、そして主要通貨の見通しについてお送りします、はい、もちろん足元の相場分析についても伺います、うんえその後は FX 取引をもっと楽しむためのコーナーもあります。ツイッターや番組ブログでご意見ご質問随時受け付けております。えすぐ見られるのでツイッターでご質問寄せていただけるとありがたいです。みんなでトレード戦略を練りましょう。それでは今夜も夜トレ進めてまいりましょう。うーん、こんな雰囲気で始まる今日は。わかるわかる。今日は国際エコノミスト、金森香るさんをゲストにお迎えしてお送りしてまいります。まず金森さん、はい、ざっくり、今年の相場全体感として、どうご覧になりますか
1: これ、あの当然、うん、高いところから眺めないといけないんで、上から、はい、低いところから眺めると、全く違う景色になっちゃうんでね
0: 。あ,あ鳥の目虫の目ですか。ね、
1: そうですね。うん、でしたがって、この世界の,その情勢というのは、市場のね、歪み方が今年異常なんですよ。
2: ね、ご存知のとお
1: り、えー、これ、両股開きという言葉が使える、うん、アメリカとそれ以外の国々の金融政策がまるで全く真逆であると、うんまあ、これ、先進国に限られますけどね、はいでまあ、それに付随してあの、新興国がいろんな事情を抱えながら、さらに金利を低くするというね、うん、こういう状況が毎日のように続いている状況ですよね。こういうところでね大きな歪みがあると前提に立てば、うん、この歪みのまんまですねこれからいけるかどうかいけるわけがないだろうということを言えるん
0: ですねあ、えー。じゃあこの歪んだまんまいけるわけがないすごく大きな歪みだとすると、はいうん、それをどんなふうにじゃあ世界は是正していくのか、うん、どっち側にこういって。な何かの形でその歪みっていうのを巻き戻すんですよね、
1: はい、ですね、うん、あのですから、それの一つの大きなきっかけが、終わった FOMC ですよあ
0: 。そうですか、そうなんですね今回の FOMC が一つのきっか
1: け、はい。きっかけになってますね、もっとはっきり言いますと、さすがに世界をその牛耳るという言葉使っていいと思うんですけどね、はい、アメリカ。これはまあ政治においても経済においても常に世界動向を掌握しながらしかも自分のところには火の手上がらないようにしたいというのが本音でしてね。うーんで、えー、下手には誰かということになると、これはまあ、あの、問題は棚にしましてね、棚に上げしまして、うん、とりあえず今、日の手が上がらないように、先手先手を打つために、今回の FOMC はかなり有効的に使ってきたなっていう気がしますね。
0: 具体的にはそ
1: れは、はい、具体的には、まず非常に象徴的なんですけどね、FOMC がドルのその水準に対してね、うん、はっきりとした明言したのは、これは実は今回初めてじゃないんですよ。はい、でその前のその前のま十二月一月の FOMC で連続的に発言はしてたんですけども、はいうん、今回はその利確をね一応出してきた、うんうんうん。それがそのアメリカのその目的としているインフレのところまで届かないというのが一つそのドルだけのドル高のおかげで出てきましたよと
0: 。
2: そ
1: れからもう一つが。あれのことを輸出のですね今まで好調だったのに鈍化が出てきましたよと、うんうん、こういう,う一応らしい理屈をつけてはいるんですけどね、はい、正直言いまして、これは財務省の問題ですよ、はっきり言いましてね。輸出とか、はいはい、でそれをなぜ FOMC の場で、えー、表現してきたのか、つまり記者会見を含めましてね、うんうん、これは明らかにですね今のドル高が、いわゆる異常なドル高になってきてるという認識があると。いうふうに解釈してよろしいかと思いま
0: す。もう異常なまでの水準に達した、ちょっと高すぎるよという傾向で
1: すか。すねはい、あの例えば。えー、代表的な10通貨に対してのおドルの実効値上がり率というのは、大、う、体、ん、いいですね、はいえー、去年の秋から 18% ぐらいに出てきてますから、うん、これはあの正直、アメリカの金利がそのどんどん高くなっていくっていうんであればいいですけれども、うん、現実にはむしろ足踏みがやや弱含んでるぐらいですからね、はい、それはなんでこんなにドルが高くなってくるんだと、これはひとえにですね。これは新興国に投資してきたあそのホットマネーが、はい、あー一番安全だというところのアメリカの例えば国債取引これは長期債中心ですけどね、はい、に、えー、入ってくるあるいはアメリカの株式、うん、アメリカのトリプル a の社債こういったところに資金がどんどん入り込んできてんですよ
0: これはもう安全にこうフライトしている、はい資金が抜けてきてきる,るとこです、ね、か
1: それはもういろんな数字がデータ示してましてねで逆にそのドルが逃げていった方の側の論理としましてねこれはただでで済まないわけですよ、うん、当然ドルが逃げるときには株を売ったり債権を売ったりというふうな形になりますから。で資金がなくなったところは、株式市場からでも債券市場からでも、企業がまた大変なことになりましたっていうんで、相談を持ちかけてくる、国がお金がない、じゃあどうするかっていうことになると、やっぱりここで金利を下げて、ですね、うん、あの少し景気をそのま鼓舞しないといけないだろうし、金利を下げるとさらに通貨下がるんですけどね、うん、そんなこと言ってられないと。こういう状況に持ち込まれてしまっているのが現実なんですね。うん
0: 、それがここのところ起きている世界的なもう利下げ競争みたいなので,す
1: かですね、そういうことですね、まあ、理屈はいろいろありますよ、逆に利上げしているところもありますけどね、うん、ウクライナだとかブラジルだとかありますけど、はあまあ、それは特殊なもので、ほとんどがもう利下げの方向、うん、特に今、厳しいのは原油安がここまで来ました以上は、ですね。うん、その産油できない国の資源国。かつ新新興国ですよね、うんうん、つまり、えー、農産物やそれ工,業生産工,工業生産物ですね、こういったものを輸出して、えー、なんとか生き延びようとしている新興国は、これは大変なんですね、うんうんで、原油は輸入に頼っているということになれば、うんうん、輸入に頼っている分はいいんですけれども、うん、今度は輸入に頼っている国が、今度は必要以上にそのインフレ率が下がってきて、景気が悪くなっていくという、こういう状況もありましてね。言ってみれば、今、アメリカが何に気づいているかと言いますと、この歪んだドル高の構造を、相当程度カットしないと、自分も生き残れないというふうに考えてきたんではないかなとうん、は
0: い、そうすると、きっとちょっとドルについては見方が変わってくるのかもしれないというところですけれども、まず、えー、と今も出てきました、アメリカの長期金利、えーえー、これ、今
1: 、2% ぐらいですよね。
0: しえー、と資料をお持ちいただいておりますので、はいえー、こちらを拝見してみましょう、はいえー、とまずです、ね、3番目のアメリカの長期金利かな、はい、今日は金森さんが、えー、資料をいくつかお持ちくださいましたので,でそちらを拝見してみましょう。はい出てこない,出てこないは私の口で説明しましまょう,、はいそうで
1: すねはい、要は今の 2% ぐらいの10年債金利になってますよね、うん、これ、やる長期金利という活字を使ってますよね、はい、でこれは今の段階で、いろんなそのエコノミストの計算、私も計算してみたんですけどね、あいろんな方法も,もちろんありますよ、はい、大体 3.2 から 3.3% が妥当なところなんですよ。ああそうなんですかで当然、これはあの2013年から、12年から始まった QE のです、ねはい、結果として、まああのお、いわゆるアメリカ自身が勝ってるということがありまして、これが利回りを抑えているというのはありますけれどもね、うん、特にこの2014年に限っていえば、これは米国自身の買いよりも、むしろ米国の中の。まあ、大きな企業だったり、はい、あるいは機関投資が、例えば年金ですよね、こういった玉、うん、あるいはそれ以上に多いのが、あ、まあ、他の国々からの投資なんですねで、これによって米国債の人気が高まっていって、はい、高まったということは、債券の,のプライスが上がりますので、金利が下がると、そうするとです、ねあの、実態的にはもう 3.3 から 2% 引く 1.3% もギャップが出てきていると。いうことになりますよねああそうですね、はいで。これね、この 2% ぐらいの金利で、仮にですよ、6月でも9月でも、これ、利上げを始めるということになりますとね、短期金利自体はかなりテクニックを持ってますから、一応、あの跳ね上げることはできますけれども、これ、長期金利はついてこないということになると、これ、き極めてこれ異常なまた金利体系になってくるわけですよ。つまり短期金利が長期金利にずーっと近づいていきますんで金、うん、利がフラット化しちゃうイールドカーブってのなんですけど、ねまあ、さやがないみたいな、はい、これはね異常なんですよですからアメリカの景気が巡航速度で今行くという FOMC のメンバーがちゃんと予測、まあ、下方修正しましたけど、予測してますけどもね、そのもとで金利が短期も長期もほとんど同じだわいというふうになっちゃうと、これ異常なんですね。で、これをどうすれば防げるか、はいえー、一つ答えはありますよね。それは長期金利をなんとか上げればいいんですよ
0: 。上げちゃえ
1: ばいい。はい、上げるにはどうしたらいいか。いろいろここから先はやるありますけどね、はい、例えばアメリカの魅力を削ってしまえばいいって、それはできませんよね、自分の国の魅力を削るかよって話ですよね、うんうん、これできない、じゃあ、どうするか、実は今、アメリカは給油を終わりました、量的緩和は終わりましたけれども、はい、現実には持ってる債権は手放さないで、期限が来たらもう一回これ、再投資するっていう条件になってますよね。はい、つまりバランスシートから言えば横ばいいににすするだけけでで決して下の方に行くわけじゃないんですよ、うん
0: 、資産規模を減らすわけではない、ねはい、から安心していまし,た安心してま
1: す、はい、現実にはそれでいくんだろうけれども、おそらく第一段目として口先で、ですね、はい、これ、再投資しなければどうな,るんだなりますかという、ECB のメンバーからの発言が一回でもあれば、これはたちまちのうちに、ですね資金の流れが逆回転しますよね
0: 。FRB のサイドから、はい再投資しないかもよなんて発言が出てくるかもしれない。
1: つまりファールビーのバランスシートを縮み込みさせると
0: 、ははええ
1: 、あの減少させると
0: 。いよいよ資産縮小に入っちゃう
1: というストーリーを一旦アドバルーンとして出してみると。その時の反応でですね、また次の戦略を練るんでしょうけれど
0: も。アドバルーンを上げたっていうとあのバーナンキさんが、はい、そろそろ停止するかもよって言って
1: 。そうです。どうしたとです。確かに二千十三年の。春でしたかね5月23日ですよ,、ねはいですよねはい、あの時は私、本当によ,よく覚えてますけれどもね、あのまあ、自分なりあのかなり分析していて、一時的なもんだろうと、で新興国の通貨、相当売られましたよね売られましたで、その時には日本の円もものすごい円高になるというふうに言われて、日本の株もおだぶつになるんじゃないかという、そういう活字がばんばん踊りました、週刊誌まで出ましたよ。そその時僕は一人頑張ってそんななことないといで現実にデータを出してきて、他社はこれ、ほットまないわ、逃げてないよというところまで、この番組で,です、ねうん、ラジオ日経さんの番組で申し上げたんですけどね、結果的にはまあ、その後戻りました、でも今回、何もなくして、それすらなくしてっていう形でいけるかといいますと、はい、あの時以上に今、歪んだ構造ですから、その意味では、少なくとも1回は、相当大きなショックは出るでし
0: ょうやっぱりそんなアドバルーンが上がった時には、はい、まあ、一回予習しているような気もするんですけど、ね、もし資産を縮小するなんていうことがあれば、はい、それはやっぱりかなりのインパクト
1: ですねあの、ですから、まあ、高野さんがね、の FOMC のこう解説してましたけどね、はいはいまあ、おっしゃる通り、その通りなんですよね、予測の、ただ問題は、ですね、うん、私はその予測の上にね、完全にボールを市場に投げ返してきたなっていう感じしましたね、つまり、俺たちはもうはっきりしないから、自分たちでこれ、咀嚼してくれよと。
0: ああ投げられちゃいましたか、ボール、ええ
1: 、つまり危ないこともあるよと、6月にやるという状況のデータがたくさん出てきたら、それは市場が勝手にそう考えればいいと、えー、その時には必要以上に、ね、持ってるその自分の資産価値、つまり例えばアメリカの国債に投資している連中が、それはその人たちに逃げるということになるかもしれませんけれども、それは自己責任だと、その意味で FOMC は米国が責任取るんじゃなくて、うん、市場参加者が責任取りなさいと。うんそうしないとソフトランディングできないというその形のね、今回の第1回目の FOMC ではなかったかなという、そんな気がしますね
0: いつまでも守りませんよ、ええっていうことですか、ボラティリティを提供されちゃったってことですか。
1: もちょっとですねあの、まあ、はっきり言いましてね、この米ドル建ての,その社債を発行した新興国の企業はものすごいいっぱいあるんですよ。でどのぐらい今、残高あるかってうといなすと、新興国だけの社債残高、ドル建てですよ、4.5 兆ドルもあるんですよ
0: 。兆ドルはい
1: で、当然、これ、入りの際でないと、これ、だめでしょうから、つまりそんなわけのわからない企業だったとすれば、ですね相当利回りよくしないと、誰も食いつきませんからね、例えばあの当時、例えば2009年、10年、11年、12年あたりの金利体系でいきますとね。5年もの、7年ものの社債出した場合には、7% とか 8% とかいうふうに出してたはずですよ、ね、はっ
0: 結構高いですよら、10年で倍になっちゃいます
1: よ、はい、今、ドル高ですからね、自分の国の通貨は安い、ははそうすると、これ、返済の期日はまだ先ですけれども、今の段階で値洗いするということになると、とてつもない損失が出るわけですよ。決算はそれで出ちゃいますねそうです、決算は即座にこれ出さないといけないことになってますから、ははーバーゼルの合意で。
0: ああえー、それは企業としては、新興国の企業でもしそ,うそれがいっぱいあるとすると大変で
1: 、はい、そういうことですね、これはもう FOMC は全部つかんでると思いますよ。ですから、あのまあ、ドル高に対する牽制もそうですしね、はい、それからボールを投げかけて、市場がそぎくしろという意味もね。うん6月の可能性だとか9月に伸びたなとか12月に伸びたかもしれないいやまた4月にやるかもしれない、うん、いろんな見方が出てきますから、うん、そのたんびにそれぞれが資産の内容を吟
0: 味してくださいいととうことですよね任されちゃったわけですか、はいえー、そうするとこの新興国なんかが、えー、先ほど新興国から火の手が上がらないようにアメリカ FMC は考えるということだった
1: んですけどもね現実にはこれ日の手は上がりますよ、ね、ないですかっでもね、これはあの例のごとく、もうあのこの今回の FMC の前の段階でね、まあ、今はちょっと戻りましたけどね、新興国の株式がおかしかったんですよ、毎日、三角赤印でね、下がってきたんですよね、なんだろうこれと思ったんです、まあそれが一つの予兆なんですね、危ないな、危ないな、6月の利上げ決まっちゃうんじゃないかと、その感覚としましてね、どうしてもそういう感覚が投資家に出てきたわけですよ、それが一つの予兆です。
0: これからも毎回こうアメリカの指標がいいぞとか、そんなときに、うろうろしなきゃいけないんですね、は
1: いええ、おっしゃるとですね、そのときにアメリカとしてはね、いや、意外にね、この社債の発行もね、どっかで歯止めかけてくださいよと、うん、あるいはその、えー、焼却のね、原資を積んだりするのもいいでしょうし、それから国と相談するのもいいでしょうと、あるいは償還金を伸ばしてのもいいでしょうと、うん、何かやってくださいよということです
0: よ。あその間のなんかこう、時間的猶予はもう少しちょっと取ってあげるから、うん、あのそれまでに準備しなさいねということですね
1: 、はいうんまあきょあの今年来年あたりに消化が来るのはそんなに大きくはないですからね
0: 。あまだ長いんですね、はいはいうん、金森さんの要人発言の裏の意図みたいな話、ためになるので期待、あ裏があるんですね、産油国、どこか破綻するかな、南アフリカかな、ああ。ギリシャ問題聞きたい。ああ、そうですか。ブラジルからポルトガルへうん。少しまともな相場になってほしい。やりにくくてしょうがないああ。でも立ち直りが早い米国。デュアルマンデートとはいえ、中央銀行として損失は出せないはずだし。うん,、うん。口先引き締め。あ、口先介入みたいなね、はいはい。ああ、そんなものがいろいろあるわけですね。ということで皆様からも色々いろいろ頂いておりますので欧州の話などもこのあと伺ってまいりたいと思います、はい、一旦お知らせ挟みます CD 金井さやかの90日で仕上げる統育テストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込 5, 円、円送料500円お申し込みお問い合わせは「0 3三3 5 9 5 − 4 7 3 0ラジオ日経通販ショップサウンロードまでソニーの卓上ラ
2: ジオ ICFM780N は好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込一万八百円、送料五百円。お申し込みは零三三五九五四七三で、ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまで
0: 。それでは引き続き本日のゲスト金森香織さんにお話を伺ってまいります。どうもちょっとアメリカの FOMC は一人で頑張れよってみんなに言ってるみたいなんですけれども、はい、そう言われちゃってでも緩和をしている ECB がいる、えー。欧州はどうなりますか
1: 。え、あのまあ緩和の効果に関してはね、はい、これは誰しも限定的だろうなっていう見方が多いんですよ。うん、で、その意味では来年の9月までって言ってますけれども。また延長するんだろうなという気がしますよね。それはいいんですけどね、はい、問題は、例えばドイツなんかはもう財政が黒字になってましてね、はい、で国債発行もしないなんて言ってますから。そうですよね。はい、そんなところでね、ドイツ連銀がね、ECB から言われたんで、買わざるを得ないというふうになると、ええ、これ、正直言いまして、今、ドイツの10年債がね、はい、0.2% 切ってきましたから、もう、あの、時間のね、あの、関係からいくと、今年の夏にもね、はいはい、マイナスになりますよ、これ
0: 。10年債がマイナスって、す、は、さ、い、まじいことですよね。で
1: ,ねで、じゃあ、それで効果があるのかということですよ、うん、景気にね。<笑>
0: そうですね,
1: ねこれはこの正直に言まドイツはもうこれ以上買えないということを一言言っただけで、やっぱり ECB の調整能力、疑われますよ、ね
0: あまあ、さんざ反対していたのに決まったら、ドイツは真面目に買ってますけど、今のところは。そうなんで
1: すね、でしかも ECB もマイナス金では買わなくていいって言ってるんですよ、今のところは
0: 。あなんかマイナス 0.2 まで
1: 、それで 0.2 までですね、それ以上になったら、もうそれはあの対象外だ対象外ところが対象外が多くなってくる可能性、強いんですよ、うん、すそしたらどうするんだという話ですよね
0: 。そうですよね、えーまあ、それ
1: が一つ、えー、それから例のごとく、その南側と北側の,その、はいまあ、ギャップが、経済成長のギャップがあまりにもすごいんでね、うん、でこの、まあ、全部でそれいけっていうのを注意が、果たして北側と南側のそのギャップがどういう言葉で出てくるんだろうかっていう話ですよね、うん、で結局北側ととしては何の意味もないとそうですね。ねそうすると、ーまあ、ユーロが例えばパリティを切ってくると、はい、1ユーロ 0.9 ドルとか 0.8 ドルになってきた場合に、北側の連中はどう思うかなという気がして、しょうがない、北側というのはドイツだとか、オーストリアとかね、ベルギーだとか、こう
0: こまではある程度、ユーロ安効果で自動車売れるぞみたいな感じだったと思ってたんですけど、はいはいは
1: い、ですね、あの購買力陛下というのはよく聞きますよね。はいでいろんな計算あるんですけれども、大、は、体、い、いい集中してるのが、1ユーロ 1.2 から 1.25 ドルなんですよ
0: 、ははそうすると、現実
1: にはもうすでに 15% 以上割安になってきてるという状況があります
0: ちょっと行き過ぎなんですかえ
1: 、もうすでに行き過ぎてきてますよね。ははですから、の今のところはあのドイツ中心に何も文句は言ってませんけれども、うんまあ、仮にパリティ切ってくる、しかも早い時期に切ってくるということになると。今度はその国力といいますかね、はい、国の価値といいますか、そこに問題が出てくるということになっちゃいますんで、通貨の価値は国力、そういうことであると。つまり、米ドルのユーロの方が安いのかというふうになっちゃう、はい、特にあのユーロ圏はアメリカに対する対抗意識、非常に強いんですよね。無無、ね、無理理無理で無理でもその全部の人口が5億5000万人ぐらいいる EU を一国にしたかったんでああいうスタートしたんですから
0: アメリカに対抗するために対抗するため
1: にでアメリカはもうその時にねメキシコを抱き込みカナダも抱き込む戦略がありましたから北米中南米自由貿易ですよこれとお焦ってですね同じものはやろうとうでそれがどうなんだとここまで来たのに1ドル切ったのかっていう話になっちゃうとですねこれどうか
0: なと思いますねそうですか、はい、じゃあちょっと1ドルパリティ切ったとしても、はい、そんなに長続きしないですか
1: あのこういう見方がありますかなり資金を資産の運用が大きいところの基金投資家がね面白いこと言ってますよ今あのユーロのポジションショートポジション大体、そらく16万から17万枚ぐらいあると思うんですけどね、これはあの、例えば10 2013年のさっき言いました5月、6月の時は、18から20万ぐらいのショートあったんですよ。ああそ,うですそれに、まあ、やや匹敵するぐらいの量がありますよね。ええ、で、えー、パリティになって、例えば 0.95 ドルになった、うん、段階でですね、1人でもあこのユーロの交換が、今おあの、私が申し上げた、ちょっと懸念を。いうとこれだけで一気にこれ、ポジションを返してくるというふうに考えております、僕は。一言あ
0: ったら一気に
1: 巻き戻る一気に逆転していくとで、一気に半分減らしても、ですねおそらく 1.2 ドルくらいまでは優に戻ると思いますよ
0: それだけのポジションがもう傾いている、そうですね、ただし、みんなそうすると、誰かから一言そういう懸念の発言が出てくるかなとかいうのもあって、待ちつつ、はい、まだユーロ売ってるんでですすよねねそうで
1: すね今のところはそういうブーイングが出てきていませんし現実に今、数値に表れてこんだけ効果がマイナスになっているということは出てませんからね今は大丈夫ですよだからまあ問題はそ,、まあ、それだけじゃないそのユーロに関してはギリシャ問題もありますしそれはロシアがどう動くかという問題がありますからね、はい、その意味での政治的な意味の側面からはそれがすべてだとは言いませんけどね
0: ギリシャはどうなりますか結局残るんですか
1: あの僕はこういう予測してまして、ね、今のテプラス政権というのはおそらくもうあのどうしようもなくなってきましてね国内向けの顔向けもできないもちろん今のトロイカとの相談もだめだと、うん、そうするともう万歳してしまってですね大統領に対してこれはもう政権投げ出すしかないと、つまり、えー、国民投票をやるか、あるいは、えー、解散・総選挙をもう一回やらせてくれと、ははこれでもう一回国民の支持を得たんであればね、これはトロイカなんと言おうとも、国民の要求にとって、また交渉するとどうもね、あのトロイカの中でもね、はい、特にその IMF あたりはね、どうもそれを狙ってるような気がしますね。うん追追い込んでますかえ追い込込んんででまますすかねもう発言がどぎついですよね、有事者、真面目にやれよっていう話で、言ってますね、えあの具体策を持ってこないで、何ぶつくぶつく言ってんだと、うもう20日、あ今日ですよ、きょ EU の,、ね、あの首脳会議やってて、それで全然、拉致が開かないっていう発言してますよね、うそれで、お前、もう一回持ってこいよと、その改革案をね、そこからだと、まあ、またスタートになっちゃったんですよ。
0: もう一回やり直しですすかやり直しですねでねも本当に、あのなんか策出しますって言ってただけですもんね
1: 。そうなんです、現実にはね、<笑>はい、あの都合のいいものばっかり出してきてるんで、<笑>都合の悪いもの全然出さんのですよ、<笑>ギリシャは、はいはい。で、しかも3月いっぱいの資金繰りが苦しいもんだから、年金の、ね、役に呼んできては、ちょっと金稼せと、はいで、現金こちらの当然に置けと、国のね。それ嫌だじゃあ、どうするんだって話でね、条件を高めたりするわけですよ、金利これだけつけてやるからとか。ところが、ご存じのように2012年の段階でギリシャが危なくなったときにはね、はい、まあ、別にヘアカットって言いますかあの保、ああいうこと平気でやった国ですから、国内でも信用ないんですよね、うそうすると、資金繰り自体が3月もうまくいくかどうかわからないんです
0: よ。今月末でも危ないかもし
1: れないんですか、あの危ないんでつい2日前ですか、はい、ELM という緊急融資体制をまた4億ユーロ加えてあげるよって言って、ギリシャの銀行には担保なしで貸してあげるからと、こういう話なんですね、そ,ででその片一方では、688億ユーロも使えるのに、あと30億ユーロ使ってないじゃないかという話もありまして、うん、わけわかんないんですね。そうすると、いやそうすると3月末のポイントが一つ月末、それから例の話は4月末までですから、はい、それがもう次の大きなポイントになりますよね、うんうんで、最後は6月末、これ切っちゃうと、はい、これはもう資金的に万歳という形になっち
0: ゃう、ね、先送った4か月後っていうのが6月末に来るんでらとですね
1: はーはーはーはー、なぜ7月末にしなかったかということですよね、6月末にしなければ、ギリシャは妥協しないだろうと。という話を持ってきたわけですよ、7月大変ですから、資金繰りも
0: 全部召喚とかが来るんですよね、ね、ああ、ギリシャ、なかなか落ち着かない、で、えーと、あとウクライナ、ロシアですよね、はいあ
1: の、ロシアの問題はね、これ、市場の方々はほとんど無視なんですよ、不思議と無視なんですね、無視ですか無視なんですよ、核を準備したと言っても大したことない。そうう
0: このの間核とか言うか言らびっくりしましまたのに、はいはい反応ないです
1: ねないんですね、はい、これ、何か大きなことを起きて初めてね、専門家に電話かけるぐらいが関の山なんですよ、市場の方々はで。それぐらいウクライナの、ね、地位だとか、ロシアが何を考えてるか全然分かってないんですよ、もっとありきり言いますとね、もうすでにウクライナ東部の一番東側にある、その東側南側です。南側にある今港の都市ありますけどね、はい、ここが完全に今、武装で固,、ま、固めております、この新ロシア勢力がね、これ全部占拠する予定ですよ
0: 。やっぱりその港が欲し
1: いって,言ってま、ね、もちろんです。港さえあれば、何でもこれ、陸上にで,できますからね、うん、で陸からということになると、チェックがあったりして大変なんですよね
0: そ、はあはあ、それれ一一つ
1: つともう一つはですね。バルト三国なんですねあの地図を見て、開いてすぐ分かりますけど、バルト三国、非常に近いんですよ、これ、あのロシアと血のつながりでもちちちあの、土地がつながってるっていうのもありますけどね、はい、ここが NATO であり、それから場合によっては、まあ、ユーロ圏に入ってます、ほとんどね、だから EU でありという形になりますから、ここをチェックして触り始めたということになると、ウクライナにちょっかいかかれたのと全然違いますからね。
0: そうですよね、NATO、はい、的に回すことになりますよ、ねはい、そう,うですね
1: 、それでアメリカが察知して、うんえー、1週間前にリトアニアの港にですね、えー、最新兵器を含めた、えー、軍事用品、これを大量にリクアしてます、うん
0: 、もうちょっと緊張状態じゃないです
1: かそうですね、ですから、まあ、これ、ク比べですよね、どっちが仕掛けるかっていう話になりますよね。でまあ、ロシアの仕掛け方はあの、ウクライナに対する仕掛けと同じで、はい、まず最初のように、ロシア系の人たちに、えー、デモンストレーションをやらせるんですよ。と、当局がそれをあのなんとか抑えようとしますから、じゃあ、ロシアの人たちを守るためにってんで、今度はああの例のごとく、わけのわからない、全部名刺も外してしまったロシアの方々、どんどん入り込んでいくというあ
0: 誰だかわからない軍がいました、ね、そう
1: ですね、コサック兵とか言いますけどね。いわゆるベトナム民兵みたいなものですよね農、農民やりながら兵器を持ってるという、ああいう類ですよで、同じやり方でやってきますから、いわゆる非合法的に全部あの苦労で、えーまあ、判断することはできないんですね、それやっちゃうと、余裕を持って大変だというのがありますね、その可能性はというと十、十分あります。
0: もし一応そういうことが起きたときには、世界経済にも影響ありますよね
1: 当然ありますよね、少なくともオイル価格に関しては、うん、今のロシアの動向を見る限りにおいては、ですねもう売り方の買い戻しは別にしましてね、まあ今の段階ではとんでもないと、うん、でバレル当たり WTA でいけば30ドル台前半までいってしまうのは、おそらくそうなるでしょう30ドル台前半。明らかに1、2年で、えー、財政が逼迫してくると、こういう状況になるんですけどね、まだ800ドルクラスの、ねまあ、年金等の余剰資金ありますから、でそれでもです、ね、2年経てば全部空になるぐらいですよ
0: じゃあ、ロシアがもしかして破綻に向かうなんていうことになっちゃったら大変で
1: すよね。さ、はいねまあ、さすががにアメリカもそこまでではは狙ってないで一番いい一番のはプーチンさんがあ退却してしまうと、えーまあ、大統領を辞めてしまうというのも。
0: いやこんな大変な時にあに、彼女の主催に付き合ってる場合じゃないじゃないかと思ったんですけど、プ<笑>ーチンさん、どうするんですか、ね
1: 、いや、まああのよほど大きい人物に見せたいというのはありますけどね、<笑>あのただねあの<笑>、はい、僕はいかにもロシア悪人のように言いますけどね、正直言いまして、去年の2月の,、はい、あのウクライナの政変ありましたよね、ヤニコビッチが、うんうん、退去しましたよね、はい、あれを仕掛けたのはアメリカですよ。アメ,リカアメリカなんですよ、えーええ、しかもそんな1年前じゃなくて、確か5年ぐらい前から始めてますよあそ,うなんす、ね、そうなんですよ、それ、ロシア、全部分かってるんで
0: すねあじゃあ、ロシアはロシアで対抗しなきゃいけない事情、そういうことで
1: すね、なぜアメリカがね、ここのウクライナまで,ウクライナまで触ってきたかと言いますと、はい、こ交を騒がることによれば、ロシアを最終的には制することができるんですよ。例の男、1月1日に、ロシア中心に、あの、またグループ組んで発足しましたよね、経済共同体をね、はい。本当はあそこにウクライナが入ってくるべきだったんですよ。うん、その内ウクライナは大きな国で人口も多い。農産物はすごくこう、穀物、うん、あの、生産できますよね。そうらしいですね。そうなんですよ。うん、ここを牛耳っておけば、うん、いくらロシアが他の国々と組んでもですね、カザフぐらい大したことないと。ということになれば、ロシアと欧州が一体化するということはまずないだろう。
0: そこまで読んでの話なんですアメリカも結構追い詰められてるんですね、いろんな策をしたくなるぐらいな
1: そうですね、アメリカの場合は、どうしてもその癌になるといいましょうかね、まるで価値観が違う、例えば中国にしてもロシアにしてもね、はい、いろんな攻め方がありますけどね。うんやっぱりあの包囲網を作るときは、きちっとやっていくわけですよね
0: ああ包囲網なんですね、はい、アメリカのね決してその戦争っていう意味じゃないですよでも、アメリカがこう参加しないでくれって言ってたあの中国主導の,、はい、あの国際銀行に、ドイツとか、はい、どんどんあの欧州が入ってあれは一番いい戦
1: 略ですよ全部入ってしまえば、はい、手間しも出ませんもん。だって、米欧の法体系を当然、これあり、意見ありますって言って、ですね徹底的に中国に言えば、中国がいくら資本金の 90% を握っててもですよ、これから法律を作っていくわけですから中の
0: じゃあ、別にあれは中国側にひよってるわけではなくて、はい、むしろ抑えてるんで
1: す、ね、抑えようとしてるんですよ。もっと入っていくと思います、まあ台湾が入るとか言ってますけどね、ねう
0: ん、台湾の後
1: ろにアメリカいるのは当たり前ですからね
0: 、
1: ですから、その意味では中国は本当のところはじだん踏んでますよね、こんなに入ってもらったら困る
0: ちょっと自分たちが考えてたのとは違ってきちゃったぞと。ですか、はい
1: 、ですから、あれはいい傾向かなという気がします
0: よ。やっと分かっとかた、えー、さて、そんな中で、はい、やっぱりこう通貨、株価の行方をもう少しはっきり伺っておかなければならないと思うのですけれども、はいはい、あその利上げこう、市場の歪みの中心になっているアメリカですが、はいえー、先ほど国債のお話も伺いました、はい、米株がちょっと心配な位置にいる気がするんですけどあおっしゃるとです
1: ね、あのまあ、あの私もノートで毎日取ってみますけどね、はい、1月2日の時の、例えばダウンにしてましても、S&P500 にしても、ナスラックにしましてもね、うん、今と比較するとわずか 1. 数パーセントの伸びでしかないんですよ、まあ、途中の伸びは別にしてねそんなしか伸びてないんですよ、はい、で PR は、まあ、あのナスパックはちょっと高いですけどねそれでも 17.8 倍ぐらいかなで、えーまあ、ダウの方は16倍台だと、うんまあ、その意味では理論的な、うん、PR はだいたい14から15ですからねやや上の方に行っててしかもまあ限度的ですよねもう
0: あそろそろアメリカ株の上値も限度に近い、ね
1: 、そうですね、まああの、ドル高の影響が出てくるという方もいらっしゃいますけどね、うん、確かに14年以降の,あの1か月ごとのデータを見ればね、ドル高の影響が出てますよ、うん、ただもう少し大きなね2000、2000年あたりからずっと見ますとね、ほとんど企業収益の影響ない、むしろドル高でも稼いでるぐらいですから
0: 。あそうですか、はい、長い目で見ればそうです
1: ね、うん、ただまあ、あの市場はそう長い目でもう無視しちゃって。14年と比べてどうなんだっていうことになると、ドル高もまずいねってことになるからということでね、ああの市場の見方が随分今、シビアになってきました、4、6、7、9、どんどんどんどん,どん企業収益の予測が下方修正されてます、はい。ということは、まあ,あ、正直言ってこれ以上なかなか伸びきれない。というところにもし、冒頭に申し上げた、歪んだ市場の調整が入っていくということになると、はい、たちまちのうちに外側から、アメリカ株が売られる、アメリカ株売られれば、一番写真相場は日本ですし、それから最も伸びてるのが欧州株ですから、そこもやられちゃうと
0: 、はい、欧州株もさすがに、アメリカの株を売ったお金が欧州株に入るというような形にはならないんですか
1: 、はい、なかなかならない、それはなぜかと言いますと、欧州の伸び方がもう限界まで来てるっていうのがあります、ね、
0: 欧州も限界こ
1: れも PR もだいたい限界です。
0: ドイツなんか急しししてきましたよ
1: ねねですね、うん、じゃあ、景気の動向、これから先、相当あの明るいのかというのは、そんなことはないんで、うんまあ、理論値的な成長にすぎないんですよ、うん、でその意味ではあ、明らかにミニバブルですね、あそうですはい、これはあのよくありますけどね、アメリカに利上げする前後でも株価っていうのは調整されたり、あるいはアメリカの給油が始まる直後から株価が上がったり。こういうのはいわゆる精神心理的な影響ですよね、インパクトですよね、うん、これはいつまでも続くわけじゃないんですよね最初はびっくりしますけどね、だんだん慣れてきますし、うん、もうあの理屈がね、同じ理屈ではなかなか毎日買わないわけですよ、うん、ですから今回も1月22日の,その ECB の QE を始めるっていう発言の前の段階でうわさが出た段階、これでもう3か月ですからね
0: あそうですね。はいここからさらに買おうとすると新しい材料が必要になるおっしゃると
1: ですね,ね新しい材料でいい材料っていうことになるとおっとなーって感じですよね
0: でもじゃあ、まだ E. C. P. は何かやらなければなりませんね
1: 。そうですね。まあ、あの、中位の、その期限は、まあ、今から延長すると言っても始めたばかりですしね。<笑>そ,うそうですね。ねあるいは、その、中位のボリュームを上げると。ボリュームを上げると言っても、先ほどのようにねう。もう最近なくなってきてるんです
0: から。買えるものがないんですね。ねそういうこと
1: なんですよ。大体、いいその、国債がね、主流になっているのは金融市場じゃないですかね。あそこは。うんうん、直接融資ですからね。うんうんね、そういうあの国ばっかり集まっているところでいくらその枠を広げたって宝が知れたもんですよ
0: そうすると、そんな中で、はい、やっっぱりちょっと先ほどもお話しいただいたようにドル高の調整が来ないわけにいかないとすると、はいはいまあ、
1: 大したあの深さではないとは思いますけどね、はい、ですから、まあ、例えばあの5ドルあたりが対、ね、ドルで 0.75 のところ来てますよねあドル、はいえーで、もうこれ以上はならないだろうと。したがって拾うという、まあ、例えば5ドル円で拾っちゃうと、うんまあ、それはそれでいいんですけどもね、うん、円の方がドル円の,その予測という意味ではね、私自身は少なくとも117円のミドルくらいまでは、あここ1か月間の間に来るんではないかな
0: 117円のミドルぐらいですね
1: 、でそのときに5ドルもドル売られますから、5ドルがやや上がると、はい、例えば 0.77 ドルくらいになると、そうするとかけ算で、117円50銭だと、90円台の前半くらいまでになる可能性はあるんですよね、要するに5ドル円がね、うん、ですからあの、そうなると、まあ、確か2月の5日かな、なんか1回つけましたけどね、90円台っていうのはああ、まあ、そこまでのところ、ま、の底値は考えておいたほうがよろしいかなと
0: ははそんなに深くはないとは言うものの、ええはい、一旦押さざるは、ざるを得ないどうもそんな気
1: がしてしょうがないですね。あの、うんつまり、これ、もう何回も口に出してるんですけどね、はい、2月の5日の日に、要するに一目金控票の雲のねじれが出たと、はい、でその時きのねじれってのは118円台でねじれてるんですよ、したがって、そこから跳ね上がったのはいいんですよ、そのドルが跳ね上がって、円が安くなった、はい、ところがやっぱり限界来ちゃって、122円台付けて終わりだったんですよ
2: 、はい、それで
1: またスーっとまたおかしくなってきてる状況なんで、雲がねじれてって、ねあの、ここまでしかいかなかったっていうのは珍しいですよ。
0: そうですか、ね、行くべき時に行けなかった、全開、ね、高値を取れなかったですよね,です,ね
1: ですから、その意味で、うん、じゃあ逆にね、その失望が大きくなったときには結構下に行きますよと、うん、でその雲のねじれが118円のところだったんで、うん、みんな118円以上は円高にならないという発想があるわけですよ。うん、と、僕は違って、そこを切ってきたら、オプション玉いっぱいあの切られますから。一気に百十七円で入っちゃうんじゃないかな、そんな気がしてしょうがないですね。これは前の遠い話じゃなくて、うん、今回の F. O. M. C. の後。うん、F. O. M. C. メンバーがこの手の発言というのは結構出してきますよ
0: 。あ,あ、そうですか。はい
1: 、だって、あれだけのアメリカの、ね、あの景気データがいいのに、相当の角度で。今回景気の予測を下方修正してるでしょ
0: う。うん、結構下げてますよね。
1: ね、うん、あれ、すごくわざとらしいんですよ、というのは。メンバーの発言を全部チェックして、はい、それで金利と合わせてみるとね、おかしい、不自然なぐらいにあの下方修正してますからね、元気がいい、元気がいい、ちょっとここだけおかしいなったらまあ例えば住宅市場がちょっと,、ねうん、ょっと調整入ってるとか、それはありますけどね、全体的には OK だって言ってるメンバーは非常に多かった、にもかかわらず、そのメンバーが出してきたのは、すごく下方修正してるわけですよ
0: 。あおかかししいですね
1: ねこれは明らかに、ね、やっぱり全体の意見としてドル高のある程度の調整はこれやむをえないようにしようという、うん、あの一致した点があるんではないかなと
0: 、そんな気がしますよね、うん、ちょっといったん、深いと私には見えるな、117円ぐらいまでも、はい、お押すこともあるかもしれない、まあ、今後の,あの FOMC メンバーの発言に要注意という
1: こと、ね、あおっしゃるとですねえ、はいあの、決して自然の発言ではないでしょうと思います
0: 。うよく気をつけていきたいと思います、はいえー。今日は夜トレに初登場いただきました国際エコノミスト金森香織さんでした。どうもありがとうございました。しした気になるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします。開催日のレースはライブで、3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます。電話番号はゼロ五七ゼロゼロゼロ八四六ゼロゼロ五七ゼロゼロゼロ八四六ゼロロを走ろうと覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください
2: 「ラジオ日経のレースアナウンサー養成講座」では第27期4月生を募集中一瞬の攻防音声で伝える競馬実況のノウハウはどのスポーツ実況にも活かせる「ラジオ日経」だからこそ学べるスキルアナウンサー番組キャスターを目指す方またレースの知識を深めたい好きな分野で話し方方を学びたい方もこの機会にぜひご参加くださいお申し込みお問い合わせは「ベースアナウンサー講座」をインターネットで検索ホームページからどうぞ
0: 「今夜はどっち夜トレ高野安則の,の今夜はどっち?」このコーナーは「真面目に FX」「FX プライムバイ・ GMO」の提供でお送りいたします。ここからは FX 取引を真面目にそしてもっと楽しむためのコーナーです。高野さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。エミリちゃんよろ,、はい、よろしくお願いします。さて、高野さんが、高野さんのファンだけど、ユーロ買ってますごめんなさいい,<笑>いやいや、別
2: に、が謝る必要は全然ないです。っ上
0: がってそうですね
2: ,ね。いいんじゃないですか、短期だったら。<笑>
0: <笑>ということで。その方は多分今、成功してるのではないかと思われますが、ユーロドルが 1.0776 近辺、あ8時過ぎに結構上がってる、うんまあ、短
2: 期とね、中長期と全く話が違うので。うん、あの、うんうんうんうん短期であれば、本当にあの動いてる方についていけばいいし、まあま、あ長期でも動いてる方についていけばいいです、ね、高野さんだって、毎
0: 日毎時間、ユーロを売ってるわけじゃないですよね、もちろん
2: もちろん、<笑>はい、ただ、いや、まあ、でも、<笑><あれ><笑>たった、たった今、僕がトレードするんであれば<笑>はい、はい、ユーロを買いからは入らないですけどね、どこで売るかっていうことしか考えないとは思いますけど、
0: 売るときと売らないときがあるってこ
2: とですの買い戻すときとね。
0: <笑>で、えーと、ドル円が今、120円の87銭ぐらい。とということでドル円はちょっと落ちてきてるかなというところですけど、えー、高野さん、来週のスケジュール、今後のポイントなどはいかがでございましょうか
2: 来週はなんか、あんまり目立ったものがないんですけれども。まあ、ちょっとそのまあ先ほど話出てましたけれども、はい、あの確かにまあジャネットがあのドル高に対する懸念のようなことをおっしゃ言ったんで、うんまあ今日も筑連銀の総裁の講演なんかありますけれども、うん、他の人も同じようなことを言うのかどうかっていうのは、ちょっと、まあうん、あの注目かなとで、まあ、そのドル高懸念のような話がよく出てくるようになると、さすがにちょっとドル買いづらいなと、まあ、高値圏でもありますしね。
0: はい、やっぱり高値ですか
2: あの、まあ、ただ、長い歴史から見たら、そんなに高値圏ではないですけれども、うんあのーまあ、やっぱりここ2年間とかいうその短いタームで考えると、非常に高いところに来てますんでね
0: 、うんうんうんうん。早いんですよね
2: 、早いですね、まあ、でもねうかかそうか、過去の例を見ても為替って早いんですよ。
0: 動き出したらはい
2: でものすごくなんか割高だったり割安だったりに見えるんですけど、うん、長いチャート見ると、まあ、別に行ったり来たりしてるだけなのねっていう
0: 。そうですかはいあのまあ、月末に向かっているので、3月末なので、ちょっとそういうポジション調整とかもあるのかなと思ったりしてるんですけどあ
2: の通常は、ですねそういうのっていうのは、3月の前半までで大体終わるんですけれどもね、だからもう、さすがにだってもう今さらやんないですよ
0: 。今さら、ええ、もう大体終わった
2: 例えば3月末決算の会社、今から数字動かしてたら、もう大変ですからね
0: ああそうですね、はい、そりゃそうだな。ええ
2: もう,も,うもうだから、大体第2週、だから今日遅くともまあ今日ぐらいには、までには全部数字固めてないと、結局、あのーまあ、レパトリエーションで例えば円買いをするにしても、はい、その円の金額が決まらないわけじゃないですか、実際にやらないと。うんうんうんだから今からやるっていうのは私はあんまりピンとこないですけどね,そうですねだからそういう意味では今年はあはこれだけいろいろあって、うん、あのドル高に来てるし、まあ、あの日本の経常収支も大きくなってるし貿易収支もまた黒字になりそうな状況で、はいはいまあ、よくぞ下がらなかったなとよくぞ下がらなか,ったから下がらな,か下がらないこと自体がドルが強い証拠だと、まあ、ドル円に関して言えばですね
0: ドルは。ままだだだ強い
2: ドル円に関しては、まあ、ただドル円はあの日本サイドからの牽制発言がいろいろ出てるので、まあ、うん、落ちてもおかしくないようなことをいっぱい言ってるじゃないですか。うん、だからそれはまあまああれは選挙向けの話ではあるんですけどね。だから多分って
0: ことは四月末ぐらいまでの選挙終わ
2: ればあの逆に言うともうそういう話は出てこなくなるんだと思うんですけど。う
0: ん、誰かツイッターで書いてくださってましたね。えー、っと統一地方選で一旦円高になると思いますが。
2: いやだからそこまではなんないと思いますね、今もう十分に、だってかなり言ってますよ、もう、う
0: ん、言,っ言ってる、言ってる、
2: これ以上言って、だって逆にエンタカンターな、なられても困るわけですよあの急に行
0: かれてもね、うん、だから困りますよ、ね、要は
2: ポーズの問題で、うん、いや、われわれは自民党はちゃんと地方の方々、あるいは、えー、中小企業の方にも、こんなに気を配ってるんですよっていうことで、でも実際はやっぱりトヨタとかにも儲かってほしいわけですから。だって、地方の一般の、なんていうのかな、家,家計の方とか、零、え、細、ー、中小の方は、自民党に献金してくれないですからね、
0: それにね、税金も大した収めませんからね、そうそうそう,そうなんですけどね、でもあの、はい、あんまり<笑>。で
2: もやっぱり票を考えるとでもあの、トヨタの組合員の一票も、そういう方々の一票も同じ一票、はい、だからで、特にやっぱりね、地方は。勝って当たり前ですかね、自民党は。あねあのまあ、またそれに戻りましたからね
0: 。ですねまあ、一時期ねでしけどその、うん、4月の選挙というのはありますが、ああ、えー、ドル円が120円の74銭ぐらい、ユーロドルが 1.0792 ぐらい。うんまあ、
2: 確かにね、あのーまあ、さっきは、ね、FOMC、あんな予想通りなのにと申し上げましたけれども。はいはいはいあのまあ、ジャネットのあの
0: 二言だいやいやいや
2: <笑>ジャネット
0: <笑>
2: <笑>だから今年まあいいやあのドル高に関してねちょっと触れたっていうのは、はい、まあ大きかったのかなと思いますねで本来アメリカでは、うんあの歴史的にですけれども、FRB はドル,だドルの相場についての,、まあの発言はしてはいけないんですよね
0: それなのにね、今回、うんそね、あるぐらい言ってるというのは、ちょっと異例のことですか、はいまあ
2: 、そうですね、まあ、ただ一応その、うんうん、別にドルが高いのが悪いとかいいとか言ってるわけじゃなくて、輸出の伸びが鈍化していることの一つの原因はドル高だと、それからドル高が続くとインフレ率が下がりますねっていう、それ、事実を言ってるだけなので、うんうんあの、それについての論評をしてるわけではないんですよね、別に。そうかうん、だから論評はしちゃいけないんですよあの、あくまでもドル相場について何かを言っていいのはあの財務省の人だけなので、まあ、高
0: いとか安いとか言ってるわけではないんですよね、ただでも事実として、ああね
2: そううんまあ、でもそれをあえて言ってるっていうことは、うんまあ、そういう懸念はあるのかなと、だから、まあ、彼女にしてみればだから金利なんか上げないのよっていうそういう言い訳の布石。
0: <笑>なるほどそうするとこの後の予想でございますが、はい、来週はどの通貨が良さそうですか
2: あのちょっとチャートを見ていただきたいんですーがユーロドルが非常にいいところで止まったんですよね、これもう本当にずっとあの私のプライムストラテジーというのを見ていただいている方はあの、はい、毎日、えー、もう何ヶ月も見ているユーロドルの冷やしのチャートなんですけれども。まあ、この番組でも何回もあのご覧に入れてるんですけども本当にまさにそのレジスタンスラインのところで止まってですからまあで次の日もあの基準線の下でから始まってそのままということなのでまあもうちょっと上がって転換線から基準線ぐらいまで行ってくれると売りやすいんですよだから今 1.08 アタックしてるんだったら 1.08 台09台の半ばぐらいまで行ってくれると基準線ぐらいで売れたらいいなっていう感じですかね。まあ、ちょっと今夜はどっちっていう感じではないんですけどであのいつもあの申し上げてるかと思うんですけどあの為替のトレード、はい、ディーリングっていうのはあのもちろん予想をすることって大事なんですよねただ予想に固執してはいけないあの相場の流れに身を任せる
0: そこが難しいところです、ね、人生成り行き
2: はよくないですけど相場は成り行きなんですよ人生は確たる意思を持って自分はこうありたいっていうのは大事なんですけどあの僕だってユーロドルはは売りりたいいっていうその自,分自我はありますでも,<笑>でもこのレジスタンスラインを万が一抜けることがあったら、はいえー、1回例えば 1.14 とか 1.15 とかだから抵抗体の加減であるとか前回、えー、2月の高値とかそういうところまでの,あの調整を確保しなきゃいけないのでだからこの抵抗線を抜けてくればポジションは閉じます。だからそういうことなんですよね、ねだから売り,売りたい人が何も買,う買えとは言わないです、でも、うんうんあのね、レジスタンスライン抜けたら、うん、やっぱり一度、手締まわなきゃいけない
0: 。うん、えっ、ー、と、ユーロドル FOMC 時のヒゲの高値が1994年の9月の安値、ね、1.103 で止まってます、うん、ずいぶん前の94年の安値、ね。はいへーでもこういう前の高値とか安値とか、この高野さんがいつも弾いてくれてるこの抵抗線とかって、本当に綺麗に止まるんですよね,、はい、すねそうなんですねあの、
2: これってだからみんなが見てるからっていうのは、僕は嘘だと思っていてあの
0: あ、94年の高値でした、失礼しま
2: した人のなんていうんですかね、DNA の中で、時間と値、ね、動きの,あの計,計算というかの、感じるものを持ってるんですよ。みんんなが持ってるでですよそれであのー、組込みそうそうそうこうコンスタントに下がっていったり上がっていったりしてるものに関しては<笑>あこの辺で止まりそうっていうのが分かるというか。う
0: な、まあ、なんんかか嫌な感じしてくるんですかね
2: テクニカル的に言うとその相場自体がそういう強さとか、ねはい、弱さを持っているということになるんですけれども、はい、でも相場,、うんうんうん、相場そのものに意思はないし相場そのものが別に動いているわけではなくてこれは取引参加者が売ったり買ったりした結果がこの相場の動きなんでその人たちの心に何かが訪れるんですよ。いやこ,これ以上はちょっとと買いいたくないなとかそ,そろそろ売りたいなみたい
0: な相場は生き物だって言いますすど相場自体は生きてないんです私たちの参加者の集合体になってるから生き物のように,うう、はい、ように見える生
2: きてるのは我々なんです
0: そうですよ売、ね、ったり買
2: ったりしてる人たちが生きてる、う
0: ん、やばい俺の人生成り行きだよ<笑><笑>ジャネットさんと呼ぶなら黒田さんをハルヒコって,呼んであげてい
2: やいやいや、だから僕はジャネットとマリオは、ジャネットとマリオと呼びたいですけど、日本人は本人
0: で、いやあ
2: の、なんていうのかな、あこの人すげえなっていうのがなあんまりないんでクロトン友達になりたいとかっていうのもない、<笑>ああ
0: 、ないですか、先日の日銀も特に、
2: はい。いや、あのね、はい、にやけたっていうか、言ったらやれよっていう。
0: ままれましたむしろ春彦<笑>ちゃんどころではありませんでした
2: だって 2% を
0: ね
2: 2年を中心とした期間で 2% ってもう2年経ったんですよすー 2% とこは 0.2% ですよ
0: これからマイナスになるそうですそうそうしか
2: もどんどん下がってるんですよで,で必要ならば調整する必要でしょう原因のせいだからいいってそんなの知らないよってもともとそんなことね<笑>景気が良くなろうが悪くなろうがとにかく 2% の物価上昇率を目指すんだとおっしゃってたわけだから目指してす少なくともそこの部分でぶれるっていうのはやっぱりよ,よろしくないないとで、ま、マリオ・ドライさんはユーロを下げるためなら何でもするとおっしゃってユーロを下げてるわけですから
0: だんだん時間がなくなってきました、はい、今夜はどううししましょう今夜はだから
2: 、はい、今は売りユーロ売りたくないですよね
0: ポンドってどうなんですか
2: ポンドホンちゃんもね、あのややこしいんですよねこれね。
0: なんかいろんなこと言ってますよ今イギリス
2: の人々、はい。ちょっとユーロポンドの売りっていうのは一番硬物最近の硬物ではあるんですけど、今はちょっと<笑>まあ戻ってるんで、うん、まあもうちょっと戻ってこの。あれですか、ね、おとといの高値近辺でユーロポンド売るっていうのは面白いかもしれないですね,おはおはのね 0.72 の80ぐらい
0: こっから先はちょっと行きにくいってことですね
2: まああの、うん、チャートが指し示しているところはそういうことなんですかねなるほど円、はい、もね、はい、でも、うん、この間の FMC 5の騒ぎで下がってて、うん、ちょうど基準線で止まってるんですよね
0: 、はい、え止まりましたこれ
2: 、はい、あのまあ
0: ,あちょっと切れいですねは出てますけど、うん
2: 、あのああれなんて言うんですか引型ベースではちゃんと戻ったあのー、もうホールドしているのとあと、えー、1月16日と2月3日の安値と安値結んだサポートラインでほぼ止まってるんですよこれかなり綺麗に止まってるだからうんこれはドル円も、うんはいまあ、下がったら買いたい
0: 、はい、高野安典の「今夜はどっち?」このコーナーは真面目に FXFX プライム byGMO の提供でお送りしました奴隷が大きく動き始めた今だからこそ選べるミラートレーダーで FX トレードにチャレンジしてみませんか f x プライムバイ g m o の選べるミラートレーダーは、ストラテジーと呼ばれる運用実績の高い投資戦略を選択するだけで、24時間自動でバイバイ、収益チャンスを逃しません。また、為替のプロが厳選したストラテジーのパッケージ、ストラテジーパックも多数ご提供しています。システムトレードを始めるなら、f x プライムバイ g m o の選べるミラートレーダーをご利用ください。株式会社 f x プライムバイ g m o は、ユーストリームをご覧の皆様とはそろそろお、ね、引き続き延長戦でお楽しみいただけますがラジ,<笑>、はいはいはい、ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れですお時間許せば延長戦もお楽しみください、えー、本日もありがとうございました高野康則さんエミリーちゃんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございましたそれでは皆さんまた来週
2: また来週